0: Lectura para Shabba Midbar Torah Emet Capítulo 1 Censo de los Israelitas El primer día del segundo mes, del segundo año de haber salido de Egipto Hashem le habló mucho en el desierto de Sinaí en la tienda del encuentro diciéndole censa a toda la comunidad israelita por sus clanes familiares de acuerdo a su línea paterna el número de cada uno de los nombres los va a todos los varones por cabeza. Mayores de 20 años, los que están aptos para enrolarse en el ejército de Israel. Tú y Aarón deberán contarlos de acuerdo a sus escuadrones. Junto con ustedes habrá un representante de cada tribu que deberá ser cabeza de su línea paterna. Los siguientes son los nombres de los representantes que deberán estar con ustedes. De la tribu de Rubén, Elitzur, hijo de Chedur. De la de Shimon, Shelumiel. Hijo de Zuri Shaddai, De Yehuda Nashon Hijo de Aminadav, De Isahar Netanel Hijo de Zuar De Zebulun Eliab Hijo de Helon De los hijos de Yosef Por Efraim Elishama, Hijo de Amihud Y por Manashe Gamliel Hijo de Pedasur, De Biniamin Abidam Hijo de Gideoni de Dan a Ezer, hijo de Amishadai, de Asher Paguel, hijo de Orán, de Gad Elisab, hijo de Duel, de Neftalí, Aira, hijo de Enan Estos fueron los representantes de la comunidad, líderes de sus tribus, por línea paterna, cabezas de los millares de Israel. Moche y Aarón tomaron estos hombres, cuyos nombres fueron designados Reunieron a toda la comunidad en el, en, el día segundo, en el primer día del segundo mes y registraron sus linajes tribales por línea paterna. Uno por uno el número de los nombres mayores de 20 años, tal como Hashem ordenara a Moche. Así los contó él en el desierto del Sinaí. Este fue para los descendientes de Re Rubén, primogénito de Israel, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres censados uno por uno, hombres mayores de 20, o sea, aquellos aptos para el ejército. La cuenta para la tribu de Rubén fue 46,500. Para los descendientes de Shimón, de acuerdo al registro de linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres censados uno por uno, hombres mayores de 20, o sea, aquellos aptos para el ejército. La cuenta de la tribu de Shimón fue 59,300. Para los descendientes de Gad, de acuerdo al registro de su linaje tribal, por línea paterna, el número de sus hombres, hombres mayores de 20, o sea, aquellos aptos para el ejército, la cuenta para la tribu de Gad fue 45,650. Para los descendientes de Yehudá, de la tribu de al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20, o sea, aquellos aptos para el ejército. La cuenta de la tribu de Yehuda fue 74.600. Pau, descendiente de Isahar, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20, o sea, aquellos aptos para el ejército. La cuenta de la tribu Isahar fue 54.600. 400. Para los descendientes de Zebulun, de acuerdo al registro de su linaje tribal, por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20, o sea, aquellos aptos para el ejército, la cuenta de la tribu de Zebulun fue 57.400. Entre los hijos de Yosef, de los descendientes de Efraín, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20, o sea, aquellos aptos para el ejército, la cuenta de la tribu de Efraín fue 40 000. Para los descendientes de Manaché, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20, o sea, aquellos aptos para el ejército, la cuenta de la tribu Manaché fue 32,200. Para los descendientes de Piniamín, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20 y hasta 60, o sea, aquellos aptos para el ejército fue, la cuenta de la tribu de Miniamin, fue $35,400. Para los descendientes de Dan, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20 años. O sea, aquellos aptos para el ejército, la cuenta de, tri, de la tribu de Dan, fueron 62.700. Para los descendientes de Asher, de acuerdo al registro de su linaje tripar por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20, o sea, aquellos aptos para el ejército, la cuenta de la tribu de Asher fueron 41.500. Para los descendientes de Neftalí, de acuerdo al registro de su linaje tripar por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20, o sea, aquellos aptos para el ejército, la cuenta de la tribu de Neftalí fue 53.000. 400. Estos son los cómputos realizados por Moche, Aarón y los 12 hombres líderes de Israel. El total de los cómputos de todos los israelitas por linaje paterno, hombres mayores de 20, o sea, los aptos para mejorarse en, en el ejército de Israel, fue el siguiente: el total de los cómputos fue 603,550. Los levitas, según su tribu paterna, no fueron censados sensa entre ellos. Acerca de los estatus de los levitas. Capítulo 1, versículo 48. Hashem le habla a Moche diciendo: No cuentes ni cense a los levitas junto con los israelitas. Pon a los levitas a cargo del cuidado del tabernáculo, del testimonio, con todos sus accesorios y todo lo que pertenezca. Ellos transportarán el tabernáculo y todos sus accesorios y estarán a su servicio. Ellos acamparán alrededor del tabernáculo. Cuando el tabernáculo deba ser traslada, trasladado, los levitas lo desmantelarán lo desarmarán y cuando el tabernáculo deba permanecer en su lugar los levitas lo instalarán todo no levita que participe morirá los israelitas deberán acampar cada uno en su propio campamento y bajo su bandera conforme a sus divisiones los levitas deberán acampar alrededor del tabernáculo del testimonio para evitar así el enojo en contra de la comunidad de Israel, los levitas tendrán a su cargo la custodia del tabernáculo del testimonio. Los israelitas hicieron todo lo que Hashem le ordenara a Moche y lo hicieron con absoluta precisión. Capítulo 2. La distribución de las doce tribus en cuatro divisiones. Hashem le habló a Moche y a Aarón diciendo que los israelitas acampen cada uno a su propia bandera, bajo su propia bandera, bajo la insignia de su linaje paterno deberán acampar alrededor de la tienda de encuentro en cierta distancia. Al frente, al este, acamparán los escuadrones bajo la bandera de la división de Yehudá. Al jefe de los descendientes de Yehudá es Nashon, hijo de Aminadab. El cómputo de su escuadrón es de 74,600, y junto a él acampará la tribu de Isahar. El jefe de la tribu de Isahar es Netanel, hijo de Zuar. El cómputo de su escuadrón es de 54,400. La tribu de Zebulún. el jefe de los descendientes de Zebulún es Eliab, hijo de Helón. El cómputo del escuadrón es de 57.400. El campamento de Yehudá, integrado por sus escuadrones, cuenta con 186.400. Serán los primeros en ponerse en marcha. Aquellos, bajo la bandera de la división de Rubén, deberán acampar hacia el sur. El jefe de los descendientes Rubén es Elizur, hijo de Shedur. Su escuadrón cuenta con 46.500. 46, Junto a él deberá acampar la tribu de Shimón. El jefe de los descendientes de Shimón es Chulumiel, hijo de Zuri Su escuadrón cuenta con 59,300. La tribu de Gad, los jefes descendientes de Gad, es Elisab, hijo de Ruel. Su escuadrón cuenta con 45,650. El campamento de Rubén, integrado por sus escuadrones, cuenta con 151,450. Ellos serán los segundos en marchar. La tienda del encuentro y los levitas en el centro del campamento. La tienda del encuentro, el campamento de los levitas deberá marchar en el centro de los demás campamentos, según el mismo orden en que habrán de acampar. Así se podrá. Así se podrán en marcha. Cada uno estará en su posición bajo su bandera. Aquellos bajo la bandera de la división de Efraín estarán ubicados hacia el oeste. El jefe de los descendientes de Efraín es Elishamá, hijo de Amidud, y su escuadrón cuenta con 40.500 hombres. Junto a él estará la tribu de Manashe, y los jefe de los descendientes de Manashe es Gambiel, hijo de sur Su escuadrón cuenta con 32.200 hombres. Y la tribu de Miniamín, el jefe de los descendientes de Miniamín es Avidam, hijo de Gidoni. Su escuadrón cuenta con 35.400. El campamento de Efraín, integrado por sus escuadrones, cuenta con 108.100 hombres. Ellos serán los terceros en emprender la marcha. que bajo la bandera de la división de Dan estarán al norte. El jefe de los descendientes de Dan es Ejietzer, hijo de Amishdai. Su escuadrón cuenta con 62.700 hombres. Junto a él deberá acampar la tribu de Asher. El jefe de los descendientes de Asher es Pagiel, hijo de Oram. Su escuadrón cuenta con 41.500. Y la tribu de Nestalí, el jefe de los descendientes de Nestalí, es Ajira, hijo de Enan. Su escuadrón cuenta con 53.400. El campamento de Dan cuenta con 157.600. Ellos cierran la marcha con su bandera. Esta es la cuenta total de los israelitas por linaje paterno. La cuenta total de los, todos los campamentos y de todos los escuadrones es 603.550. Los levitas no fueron contados entre los israelitas, tal como Hashem le ordenara a Moche. Los israelitas hicieron todo lo que Hashem le ordenara a Moche. Acampaban agrupados bajo sus banderas y cada uno marchaba con su tribu por linaje paterno. Capítulo 3 Capítulo 3, descendencia de Aarón Los siguientes descendientes de Aarón y de Moche, eso es a partir del día de Hashem le hablarán mucho en el monte Sinaí. Estos son los nombres de los hijos de Aarón. El primogénito Nadab, Abihu, el Azar e Itamar. Esos son los nombres de los hijos de Aarón. Los sacerdotes consagrados que él preparara para oficiar. Sin embargo, Nadab y Abiju murieron ante Hashem al haber hecho una ofrenda no autorizada ante Hashem en el desierto de Sinaí. No tuvieron hijos. El Azare y Tamar efectuaron el servicio como sacerdotes en vida de su padre, Aarón. Obligaciones de los levitas. Hashem le habló a Moche diciendo, haz que se acerque a la tribu de Leví y preséntalos ante Aarón, el sacerdote, para que se pongan a su servicio. Ellos estarán al servicio de él, harán el trabajo de la tienda del encuentro de toda la comunidad tendrán a su cargo la tarea del tabernáculo tendrán a su cargo la custodia de todos los utensilios de la tienda del encuentro y también tendrán a su cargo la tarea de los israelitas para el tabernáculo entrega a los levitas y a Arón y a sus hijos De resto de la comunidad israelita y deben ser cedidos a él para asistir a las tareas del templo a Aarón y a sus hijos encárgales que se ocupen de su oficio como sacerdotes el ajeno al sacerdocio que participe en dicho oficio morirá los levitas el reemplazo de los primogénitos Hashem la mucho y diciéndole en cuanto a mí mira que la comunidad israelita ha separado a los levitas en su lugar todo primogénito el que abre la matriz del pueblo de Israel consagrados a mí han de estar los levitas pues a mí me pertenecen todos los primogénitos desde el día en que exterminé a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Entonces consagraré para mí todos los primogénitos de Israel. Tanto humanos como animales, ellos pertenecen, me pertenecen. Yo soy Hashem. Hashem habló Moche en el desierto de Sinaí diciendo, Censa los levitas cada familia, por linaje paterno, cuenta todos los hombres mayores de un mes de edad y en efecto tal como le fue ordenado Moshe lo contó por orden de Hashem los siguientes son los hijos de Levi por sus nombres Gershon Kehat y Merari los siguientes son los nombres de los hijos de Gershon cabezas de familia Libni Shibni los hijos de Kehat cabezas de familias: Amram Ishaar Chevron y Uziel los hijos de Merari cabezas de familia Malí y Mushi las siguientes son familias de los levitas por linaje paterno, por Gershon, la familia Livnita, y para la familia Chimita, estas son las familias kerchonitas. El cómputo de ellos, el total de los hombres mayores de un mes, es 7.500. Las familias Gershonitas deberán acampar detrás del tabernáculo hacia el oeste. El jefe de la casa paterna de los Gershonitas es elishaf, hijo de Lael. Los descendientes de Gershon en la tienda del encuentro estarán a cargo del Mishkan. La tienda y de la su, su cubierta y de la cortina de la entrada de la tienda del encuentro. de las cortinas del patio, de la cortina de la entrada del patio que rodea el tabernáculo, del altar y de sus cuerdas y de todo trabajo afín. Familias quejatitas, censo y funciones. Quejat, la familia Amrita, la familia Isharita, la familia chevorita la familia Uzelita, esas son las familias quejatitas. La cuenta de todos los hombres mayores de un mes es de 8,600. Ellos estarán a cargo del santuario la familia de los descendientes de Kehat deberán acampar hacia el lado sur del tabernáculo el jefe de la casa paterna de las familias Kehatitas es Elitzafan, hijo de Uziel tendrán a su cargo el arca la mesa la menorada los altares y los elementos del santuario con los cuales llevaban a cabo el servicio divino la cortina divisoria y todo el trabajo afín el jefe general de los levitas es el azar, hijo sacerdote de Aarón, que dirigirá los trabajos para el santuario. Las familias meraritas, Merat. La familia Malita y la familia Muchita, esas son las familias de Merari. O Merari. La cuenta de sus hombres, mayores de un. Mes es 6200. El jefe de la casa paterna de la familia Merari es Zuriel, hijo de Abijail. Deberán acampar del lado norte del tabernáculo. Los hijos de Merari estarán a cargo de los tablones del tabernáculo. Sus travesaños, sus bases, sus accesorios y todo trabajo afín. De las columnas de alrededor del patio, de sus bases, de sus estaques y sus cuerdas. Y acampando al frente del tabernáculo, delante de la tienda del encuentro, hacia el lado, este estará Moche y Aarón y sus hijos, que tendrán a su cargo los trabajos relativos al santuario. El extraño que se acerque morirá. El total de los levitas, varones mayores de un mes de edad, que Moche y Aarón censaron por familia en cumplimiento de la orden de es de 22.000. Hashem le dijo a Moche, Censa a todos los primogénitos varones de los israelitas mayores de un mes. Toma un censo de sus nombres. Y en lugar de los primogénitos israelitas, toma para mí a los levitas. Yo soy Hashem. Resérvame también los animales de los levitas a cambio de los animales primogénitos de los israelitas. Y en efecto, Moche hizo la cuenta de todos los primogénitos los israelitas. La cuenta de los nombres de todo varón primogénito, primogénito mayor de un mes fue de 22.000. 273 los levitas al servicio de Hashem ejemplazo de los primogénitos Hashem le habló a Moche diciendo tomaron levitas a cambio de todos los primogénitos de Israel y los ganados los levitas a cambio de los primogénitos de sus ganados los levitas quedarán consagrados para mí yo soy Hashem los 273 primogénitos que sobrepasan el total de los levitas deberán ser redimidos a tal efecto deberás tomar de ellos cinco shekels por cabeza. El shekel es la unidad de moneda empleada en el santuario. Aarón y sus hijos como rescate por... Deberás entregar plata a Aarón y a sus hijos como rescate por los que sobrepasan de ellos, o sea, todos los levitas. Y quedarán... Y quedaron ya fueron redimidos por, por los levitas. Tomó plata de parte de los primogénitos Israelitas, En total tomó 1.365 shekels en el shekel del santuario. Moshe entregó a Arón y a sus hijos las monedas de plata de los que fueron rescatados por orden de Hashem, tal como Hashem lo ordenara a Moshe. Capítulo 4. La obligación de los levitas. Hashem le Lo a Moshe y a diciendo, entre los levitas, y tomen la cuenta de los descendientes de Kehat, entablezcan el censo por las familias por su linaje paterno. Entre los 30 y los 50, o sea, aquellos que sean aptos para el servicio en la tienda del encuentro, al siguiente será el servicio de los descendientes de Kehat de la tienda del encuentro. El siguiente será servicio de descendiente de quejar en la tienda del encuentro. Cuando haya que levantar el campamento, entrarán con sus hijos, quitarán la cortina divisoria y con ella cubrirán el arca del testimonio. Entonces colocarán sobre ella una cubierta de pieles de tahash y por encima de ella extenderán un manto de lana turquesa. Luego le pondrán sus travesaños y sobre la mesa de la presencia col 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 colocarán un manto de lana turquesa sobre el que dispondrán los moldes del pan, las cucharas, los soportes laterales y los tubos, media caña para separar. Encima deberán permanecer el pan continuamente. Encima de todo esto deberá colocar un manto de lana carnesí, que deberán cubrirlo con una cubierta de piel stash. Entonces le colocarán sus travesaños. Deberán tomar un manto de lana turquesa y cubrir, cubrirán la menorá para iluminación, junto con sus lámparas, sus portas, mechas, sus cuerdas y todos sus vasos para el aceite, los que emplean para el servicio. Deberán ponerla dentro de la cubierta de las pieles de y deberán colocarla sobre el bastidor de carga. Sobre el altar de oro deberán extender un manto de la turquesa al que deberán cubrir con una cubierta de pieles de Tajash se le colocarán sus travesaños. Luego deberán tomar todos los elementos con los que se lleva a cabo el servicio respectivo en el santuario y deberán colocarlos en un manto de lana turquesa. Deberán cubrirlos con una cubierta de pieles de tahash. Deberán ponerlos en el bastidor de carga. Luego deberán sacar las cenizas del altar de las ofrendas o y extenderán sobre él un manto de lana púrpura. Dispondrán todos sus accesorios con los cuales llevan a cabo servicios respectivos, los portabrazas, los garfios, las palas y los tazones, todos los accesorios del altar, y entenderán sobre él y extenderán sobre él una cubierta de piedras de Tahash. Luego le pondrán sus travesaños. Aarón y los hijos terminarán de volver los accesorios más sagrados del santuario. Deberán tomar el manto de lana turquesa, cubrirán la menorá para la iluminación junto con sus lámparas, sus mechas sus cucharas y todos sus vasos del aceite, todos que emplean para el servicio. Deberán ponerla dentro de una cubierta de piel, de Deberán colocarla sobre el bastidor de carga. Sobre el altar de oro deberán extender un manto de lana turquesa, al que deberán cubrir con una cubierta de piel, de Entonces le colocarán sus travesaños. Luego deberán tomar todos sus elementos con los que se lleva a cabo el servicio respectivo al santuario. Deberán colocarlos en un manto de lana turquesa. Deberán cubrirlos con una cubierta de pereceta hash. Deberán ponerlos en el bastidor de carga. Luego deberán de sacar las cenizas del altar de las ofrendas. O las extenderán sobre él un manto de lana púrpura. Dispondrán todos sus accesorios, con los cuales llevan a cabo servicios respectivos. Los portabrazas, los garfios, las palas, los tazones, todos los accesorios del altar. Y extenderán sobre él una cubierta de piel Stahash. Luego le pondrán sus travesaños. Aarón y sus hijos terminarán de envolver el santuario y todos los accesorios del santuario, de modo que el campamento pueda ponerse en marcha. Podrán acercarse los descendientes de quejas para transportarlo, de modo que no que toquen objetos sagrados, pues morirán. Estos son los objetos de la tienda del encuentro que deberán transportar los descendientes de Kehat. A cargo de El Azar, hijo del sacerdote de Aarón, está el aceite para la iluminación, el incienso de las especies aromáticas, la ofrenda Minha perpetua y el aceite de la unción. También tendrán a su cargo la supervisión. En cuanto al tabernáculo y todos sus accesorios y utensilios sagrados, Hashem le habló a Moche y Aarón diciendo, no provoquen que los Kehatitas se extingan entre los levitas. Hagan con ellos lo siguiente para que vivan y no mueran. Cuando ellos se acerquen al recinto más sagrado del santuario, el Kodesh Haqadoshim, ha ha Aarón y sus hijos le asignarán cada hombre su trabajo y lo que deberá transportar. Ellos no podrán entrar a ver cuando Aarón y sus hijos estén envolviendo los objetos sagrados. Así no morirán. La jaftara de Bab está en el libro de Ose, Oseas, capítulo 2, del 1 al 22. La restauración de Israel, Oseas, capítulo 2. En el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se pueda calcular ni contar. Ocurrirá entonces que en vez de ser llamados ustedes no son mi pueblo, se les dirá hijos de lo inviviente. La gente de Yehuda e Israel se juntarán, nombrarán un único líder. Grande será el día de Israel. 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 Paréntesis. Alude al pueblo judío en el exilio. Díganle a sus hermanos, a mí. Paréntesis, mi pueblo. Y digan a sus hermanas, Ruhamá. Paréntesis, compadecida. Alusión a la reunificación del pueblo cuando las tribus de Yehudá y Binyamin llamarán nuevamente a nuestros hermanos y a sus hermanas de las otras diez tribus. La mujer desleal, o sea, capítulo 2, versículo 4. Quéjese contra la madre de ustedes. Quéjense, pues ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Que se deshaga de sus prostituciones y quite a sus amantes de entre sus pechos, para evitar que la despista y la deje desnuda, tal como el día que nació. Y para evitar que le, la deje como un desierto, como tierra seca, la haga morir de sed. No tendré misericordia de los, sus hijos, pues son producto de su prostitución. Pues su madre se prostituyó. La que los concibió, perdió el honor al decir, iré con mis amantes, que me, probó, que me probé mi pan y mi agua y mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso obstruiré su sendero con espinos y la rodearé como un cerco para que no pueda encontrar sus caminos. Persiguirá sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces dirá, me iré y volveré a mi primer esposo, ya que estaba mejor entonces que ahora. Pues ella no reconoció que era yo quien le proporcionaba el trigo. El vino y el aceite, la plata y el oro con que yo la colmé fue utilizada para el baal. Por eso le quitaré mi trigo cuando madure y mi vino en su estación y le sacaré también mi lana y mi lino que le di para mi cubierta para que cubriera su desnudez. Desnudez. Ahora revelaré su repulsividad a los ojos de sus amantes y nadie la salvará. De mi mano. También pondré fin a su alegría, a sus fiestas de su hashaná, sus shabbats y todas sus festividades. Destruiré sus viñas y sus higueras de las que ella decía esta es la plaga que me dieron mis amantes. La convertiré en un bosque en el que las bestias salvajes la devorarán. La castigaré por todos los días que siguió a los ídolos ofrendándoles incienso cuando se arreglaba con sus aros y sus joyas e iba tras sus amantes olvidándose de mí dice Hashem por eso mira la seduciré la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón desde allí le daré a ella sus viñedos y transformaré el valle de Ahor que te aflicción en la puerta de la esperanza y ella morará allí tan feliz como los días de su juventud y como en el día que vino de Egipto. En aquel día, dice Hashem, tú me llamarás Ishi, mi esposo, y no me llamarás Baali, mi amo. Paréntesis. Ambas expresiones aluden al lazo conyugal, pero mientras Ishi denota una relación sustentada en el amor y la compasión, Baali denota una relación sustentada en el sentimiento de inferioridad, que puede experimentar un subalterno ante su superior. Eliminaré de su boca los nombres de los ídolos y nunca más serán mencionados por su nombre. En aquel día yo haré un pacto por, con ellos, con las bestias salvajes, con las aves del cielo, con los reptiles de la tierra. Eliminaré el arco, la espada y las guerras de sobre la tierra y hacia y que puedan vivir en paz. Te tomaré como novia para siempre. Te tomaré como novia en mérito a tu honestidad y rectitud, benevolencia y misericordia. Te tomaré como novia en mérito a tu fidelidad. Y conocerás a Hashem. Culmina la lectura de la parasha B'amir. Shalom.